0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich habe heute ein Thema gewählt, was zugegebenermaßen ein bisschen provokant ist, denn dieses Thema äh, oder der Ursprung dieses, dieses Slogans, ich habe mitgemacht, der... Ähm, wird verwendet für Internetseiten, was äh, private Dokumentationszentren und Archive sind, wo ähm, Unrecht, begangenes Unrecht, was ausgesprochen wurde, also, also mündliches, mh, aufgezeichnet wird, wo also Menschen verunglimpft wurden, weil sie sich nicht haben impfen lassen und dergleichen mehr. Und ähm, es ist sicherlich wichtig, dass man seine Position immer wieder hinterfragt, nicht nur in Bezug auf Corona oder was, ähm, ja, was, was da das Thema war, sondern generell, was habe ich eigentlich gesagt. Und das ist ja gerade auch das äh, Thema in diesem Monat Elul, dass wir uns selbst da prüfen. Und ich hatte ja erzählt, dass wir in Israel waren und ich da in diesem tollen, tollen, tollen Buchladen ähm, ein Buch gefunden habe äh, über die, äh, die Pharisäer, was schon über 100 Jahre alt ist und was wirklich schon ganz, ganz altes Wissen ist und was uns trotzdem vorenthalten wird oder was total verdreht wird und ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich in einer Zeit, die lange, lange her ist, in einer Predigt, mich da selbst auch schuldig gemacht habe, dass ich äh, mit dem Finger auf Pharisäer gezeigt habe und da ein, ein Nichtwissen von mir gegeben habe, was ich einfach nur ungeprüft übernommen habe, gehört habe, was so christlicher Konsens war, den wir nicht geprüft haben und äh, mein Vater war ja Pastor und ich selbst habe auch ähm, einige Semester Theologie studiert und es, es war tatsächlich so, also ich habe ihn in den letzten Jahren dann vor seinem Tod, gerade die Monate, immer gefragt, warum habt ihr das nicht, nicht bemerkt, diese Ungereimtheiten oder das in christlicher Lehre vieles nicht stimmt. Und er sagte zu mir: Wir haben das so gelehrt bekommen. Und das ist ein großes Problem, dass wir Sachen gelehrt bekommen und sie nicht hinterfragen. Zum Beispiel gibt es eine tolle Schlachter-Bibel mit Kommentaren von John MacArthur. Und John MacArthur schreibt zum Beispiel Kommentare im 2. Äh, Timotheusbrief, zum Beispiel, wo Paulus aufführt, wie schlimm die Zukunft wird und wie böse die Menschen. Ähm, da erklärt er den Vers 5, äh, zum Beispiel, äh, wo es also darum geht, dass sie den äußeren Schein von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und da schreibt er, Form bedeutet die äußere Gestalt oder das Erscheinungsbild, wie die ungläubigen Schriftgelehrten und Pharisäer. So geht es den falschen Lehrern und ihren Anhängern nur um ihre äußere Erscheinung. Und wow, das ist schon echt heftig. Also die Pharisäer als ungläubig hinzustellen, die wirklich äh, viel gebetet haben, viel sich mit Gottes Wort auseinandergesetzt haben, auch die Schriftgelehrten, die ein Wissen hatten, was, was wir trotz all unserer modernen Mittel äh, wahrscheinlich nie erreichen werden, das ist schon, schon heftig. Und so sind aber seine ganzen Kommentare. Also zum ersten Timotheusbrief kommentiert er zum Beispiel zum Vers 1, Vers 13. Paulus war weder ein abtrünniger Jude noch ein Pharisäer, der die Lehre Jesu klar verstanden hatte und ihn dennoch ablehnte. Er war ein eifriger Mensch, der sein Judentum ernst nahm, der versuchte, seine Errettung zu verdienen, aber damit war er verloren und verdammt. Also erstens sagt uns Gottes Wort, was ja immer der Maßstab ist, in 5. Mose 6, in Vers 25, wenn wir die Gebote genau befolgen, die der Herr, unser Gott uns gab, sind wir dadurch gerechtfertigt. Das sagt Gottes Wort. Und zum Zweiten ist es so, dass wir ja wissen, dass es immer darum ging, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und all unseren Ressourcen, all unserem Vermögen mit allem, was wir sonst noch haben. Und da weiß jeder Jude, und das bestätigen alle alten Quellen, die es gibt, dass wir nicht durch das Halten allein gerechtfertigt werden, sondern dass es immer, 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 immer um unser Herz geht, um unsere Liebe zu ihm um unsere Hingabe und äh, dass es nie um das bloße Befolgen geht. Und das sind solche Sachen, die uns erzählt wurden, die wir ja einfach so übernommen haben, die wir weiter erzählt haben, wo wir Menschen verunglimpft haben, die Gott wirklich gedient haben. Und Yeshua kritisiert die Pharisäer, das ist wahr. Er sagt aber auch, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als den ihrer, dann sieht es schlecht für euch aus. Und unsere Gerechtigkeit ist definitiv dem hinterher, weil wir Gott eben nicht mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele dienen, weil wir nicht das tun, was er möchte. Und weil wir Gottes Wort total verdrängt haben, für veraltet erklärt haben, und uns gar keine Gedanken gemacht haben. Und das war das, was Jeschua immer wieder gebracht hat, auch in seiner Bergpredigt zum Beispiel. Die Frage ist nämlich nicht, ist Gottes Gesetz zu halten, sondern wie ist es zu halten? Wie ist es zu halten? Gerade heute in unserer Zeit, das ist die Herausforderung, die wir haben. Wie können wir Gottes Gebote halten? Wie können wir so leben, dass Gott Freude daran hat? Und ich finde, diese, diese Verdrehung, die, die wir haben, ist, ist wirklich, ähm, wirklich schlimm, weil wir Sachen glauben, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und dadurch ist unser, unser Fundament von Glaube, Hoffnung und Liebe ziemlich wackelig, weil ein Glaube, der nicht sicher steht, ähm, welchen Wert hat dieser Glaube? Oder wie wird der mich tragen? Das ist ja das, was wir von einem Glauben auch erwarten und äh, ich fand das sehr spannend es gab vor jahren einen vortrag einer professorin äh, professorin dr christine gerber und das thema war paulus erfunden aber nicht erlogen und es geht hier um den epheser brief äh, wo ja inzwischen eigentlich bekannt ist dass der äh, gar kein paulus brief ist dass paulus den also nie geschrieben hat auch wenn er so beginnt, ein Brief äh, von Paulus ähm, an die Epheser, also Markion hat ihn als Laodizea-Brief. Und Also wie gesagt, es ist ähm, fiktiv, ja, dieser Brief. Und äh, in der Information zu dem Vortrag stand, dass die als Epheser-Brief des Paulus im Neuen Testament überlieferte Schrift nicht von Paulus ist. ist Zitat äh, kommt dann noch ein bisschen weiter, aber ist kein Grund mehr zur Aufregung. Also, das setzt sie jetzt schon mal voraus, obwohl ich wette, dass das in vielen Kirchen überhaupt nicht gelehrt wird. Da wird es immer noch als von Gott eingegebene Schrift bezeichnet und das ist einfach falsch und es ist auch gefährlich. Und ihr Vortragsschwerpunkt ist dann, dass es ein Unterschied ist, ob man den Text eben als äh, Fake sieht oder auf eine als, auf Durchschaubarkeit angelegte Fiktion. Also es geht dann darum, ja, die, die haben das halt so bezeichnet, aber die wussten ja, dass wir das durchschauen wollen. Und die Botschaft ist doch äh, sicherlich so toll. Und auch auf der Webseite von Neutestamentlicher Repetitorium finden wir, was die Verfasserfrage angeht, können wir konstatieren, paulinisch ist der Epheserbrief nicht. Kommt ein Zitat, in der Verfasserfrage gibt es schon länger einen breiten internationalen und überkonfessionellen Konsens, dass dieser Brief nicht von Paulus stammt. Das heißt dann aber zeitgleich, was den Verfasser des vom Verfasser des Epheserbriefes wissen wir, nichts. Über Schüler des Paulus zu spekulieren, die hier zur Feder gegriffen haben sollen, halte ich für reine Zeitverschwendung. Und das ist es letzten Endes auch. Wir wissen gar nicht, wer den geschrieben hat. Wir wissen nicht, wo der herkommt. Wir wissen überhaupt nichts über äh, den Autor selbst und betrachten es als Schrift Gottes. Und das betrifft übrigens auch den Kolosserbrief und viele andere. Und da ist immer die Frage für mich, warum? Warum wird gerade hier in Deutschland die Wahrheit nicht wirklich gelehrt? Warum kommt das in den Kirchen nicht endlich an, was wir hier an neuen Erkenntnissen haben, obwohl das ja auch schon alles Jahre lang bekannt ist. Aber man will einfach die lieben Schäfchen nicht beunruhigen. Man möchte das Geld haben. Man möchte, dass alles so schön weiterläuft. Aber was macht das mit unserem Glauben, wenn wir uns auf Dinge verlassen, die überhaupt nicht wahr sind, die überhaupt nicht sicher sind und wo Gottes Wort ganz andere Sachen sagt? Wir brauchen den Messias ohne Frage, aber nicht, damit er uns von dem Gesetz erlöst, was ein Segen ist, woran Gott sieht, dass wir ihn lieben. Und Jeschua zitiert doch am allermeisten aus dem fünften Buch Mose und gerade dieses Buch zerstampft so manche Theologien, die wir hier behaupten, in Grund und Boden, weil wir daran sehen, dass das alles, was uns erzählt wird, nicht wahr ist. Wir lesen im fünften Buch Mose eben das, was wir hier gesehen haben, dass Gott uns dadurch rechtfertigt. Wir lesen hier, dass dieses Gesetz auf ewig angelegt ist. Wir lesen hier, dass dieses Gesetz auch dann zu halten ist, wenn sie im gelobten Land sind. Wir wissen, dass Gott sagt hier, niemand, der diese Warnung hört, soll sich einreden, es wird mir schon nicht schaden, wenn ich die Gebote Gottes nicht beachte. Und Gott sagt hier, das würde seinen Untergang bedeuten, auch wenn wir heute sagen, das ist alles abgeschafft. Wir vertrauen hier auf Paulus, der uns sagt, das Gesetz ist ein Fluch und so weiter. Gottes Wort sagt genau das Gegenteil. Und wir können uns auf Paulus nicht verlassen, weil wir überhaupt nichts wissen über viele dieser Briefe, weil wir die Verfasser überhaupt nicht kennen und für mich ist dann ganz klar, dass ich mich auf Gottes Wort verlasse, dass ich Gottes Wort glauben möchte, was er sagt und wo er mir ähm, Erfolg verspricht. Er sagt ja, wenn du das tust, dann wird es dir gut gehen. Du wirst gesund bleiben, am Leben bleiben. Du wirst äh, dich vermehren. Das, das Gesetz oder mein, mein Wort wird, wird gut für dich sein. Ja, Er sagt hier zum Beispiel im 5. Buch Mose 30, ich fordere euch heute auf, den Herrn, euren Gott, zu lieben, seine Gebote, Gesetze und Vorschriften zu halten, indem ihr nach seinem Willen lebt. Dann werdet ihr am Leben bleiben, zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen. Das wird passieren, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir auf ihn hören und nicht auf irgendwen anders, der uns irgendwas erzählt, wo wir nicht genau wissen, wo kommt es eigentlich her. Und dazu möchte ich dich ermuntern, dass du kritisch bist, dass du prüfst, dass du hinterfragst. Auch das, was ich hier erzähle, dass du alles prüfst und im Gebet vor Gott äh, ja nochmal durchgehst, um zu sehen, was ist denn eigentlich die Wahrheit. Denn ich möchte, dass dein Glaube sicher ist, dass du sicher bist im Glauben, dass du einen ganz, ganz festen Grund unter dir hast, der dir Halt gibt und... Ähm, ja, dass du nicht ins, ins Wanken kommen brauchst wegen ähm, irgendwelcher falschen Sachen, an die du dich klammerst und wo Gott dann sagt, warum hast du nicht auf mich gehört. Ich wünsche dir ganz viel Segen, ein schönes Wochenende, gesegnete Shabbat-Vorbereitungen und gesegneten Schabbat und bis bald.